0: Het wordt kouder, donkerder en natter. En alsof dat nog niet deprimerend genoeg is, zitten we ook nog eens mooi zonder cultuur, cafés of sport. Voor ons lijkt het een nachtmerrie. Maar de Noren die doen het al jaren zo. Hoe, in godsnaam? En kunnen we er iets van leren? Het is dinsdag 3 november. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: Bergen. en dat is bijna als een, een Belgische winter. Het regent en uh, vandaag regent het heel veel. hele dag.
0: Dit is Ellie Hekdaal.
1: Mijn naam is Ellie
0: Hekdaal, ik ben Noors. Een Noorse etnologe die in 1984 als uitwisselingsstudent even in België woonde.
1: Het is nu half zes in de namiddag en het is donker buiten. Ik zie niks buiten hier. Alleen maar de lichten van de buren. Oh, het is zeven graden buiten dus, en het is nog geen winter.
0: Koud, nat en donker. Dat is kort samengevat hoe de Noorse winter eruit ziet. Vreselijk.
1: Vreselijk. Heel gezellig.
0: Dat is nu niet per se hoe wij Belgen naar dat slechte weer kijken dat voor de deur staat. Maar de Nooren zien dat duidelijk anders.
1: En in het Noors is het bijna als een gedicht. Mm-hmm. We zeggen, de finnes ikke dolie waar, mm-hmm. baren dolie, klaar. Dus wij zeggen, het bestaat geen slecht weer, alleen maar slechte kleren. Ja. Het weer is daar. Je
2: moet goede kleren kopen. Dit? Ik ben uh, Anne Stolissen. Is Anne Sosten. Uh, ik woon nu in Lillehammer, in Noorwegen. Ze woonde 16 jaar lang. 16 jaar in België in
0: België als architect.
2: En nu vorig jaar terug verhuisd naar Noorwegen. Er bestaat geen slecht weer, alleen maar slechte kleren. Dat staat ook op prins, op ons T-shirt en op uh, mutsen, bijvoorbeeld. Dat staat die spreukje aan. Dat is iets dat wij uh, mee opvloeien.
1: Ik woon in, in Bergen en dat is een stad waar het regent bijna 200 dagen per jaar. En als ik iets wil doen, uh, dan moet ik het doen onafhankelijk van het weer. Dus. Uh, Als het regent, dan ga ik toch naar buiten. Maar misschien niet zo lang als als het mooi weer is. Maar wij kunnen ons... Het is plannen niet altijd veranderen, hè. Wij moeten ons kleren aandoen voor het weer. Dat ligt misschien ook een beetje in de mentaliteit, dat bij mij
2: zijn opgegroeid. Ja, en
0: wat bedoel je met de mentaliteit? Hoe is die dan
2: anders? Oh, ik denk dat België is bijvoorbeeld, als het regent, mogen de kinderen niet meer buiten spelen. Of mensen zeggen altijd van, oeh, het is slecht weer, kom, we gaan naar binnen. Kinderen hebben geen regenjassen aan op school of, of regenbotten. En, en ze zijn opgeleerd om, om regen is slecht weer. En, en hier gaan de kinderen vanaf klein gewoon regenkleren, botten aan en dan gaan ze evenveel spelen dan als het mooi weer is. En ik denk dan leren we ook van, van dat is oké, okay, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat het gewoon een beetje mindset is. Het is niet dat dat, dat dat zo dure kleren moet zijn, maar dat is natuurlijk zo echt zo'n onderlaar van wol of, of uh, thermisch ondergoed. Mm-hmm. Dat is wel iets dat mensen hier zo, uh, na, op een natuurlijke wijze aandoet. -hmm. Wij doen misschien meer lagen aan en en dan dan is het ook gemakkelijker om buiten te zijn.
0: Moeten we onszelf dan meer pushen om naar buiten te komen in de winter?
1: Ja, zeker. Je moet elke dag naar buiten. Niet altijd binnen zijn. En ook zeker als als je kan in de natuur gaan. Wij graag doen in de winter is in de bos of in de bergen gaan en een vuur maken.
2: Oké. Okay. We hebben natuurlijk ook wel wat meer, zie je ook veel meer aan je komende laatste jaren voor ook te de denken aan zo so de mentale gezondheid en de fysieke gezondheid van van mensen is zo so die kleine garba-huik noemen we dat. Zo'n kleine plaatsen voor voor een picknick en een vuurtje te maken. Ah, ja, een klein overdak. En dat is zo netwerk daarvan gemaakt in heel veel steden in 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 Noorwegen. In de bos of de bosrand of of dicht bij een school. Dat de school ook daar als een uitstap kunnen doen. Eerstjes onder dag zit zitten ook als het regent. Oké. Okay. Ook nu in het weekend was het heel hard aan het en dan zitten mensen dan in de gapa met een vuurtje aan, misschien een worstje aan het pakken op het vuur. En dan maken ze ook wel iets gezellig van. Ah, oh, zalig. En, en dat is wel ook, ook wat, wat, uh, wat de gemeentes worden aangestuurd om te doen voor, voor, uh, voor, eigenlijk ook voor de uh, volksgezondheid. Het stimuleert wel echt om mensen naar buiten te trekken. Mm-hmm. Er is ook een app die bestaat waar dat die, al die gapahugs zijn. Dus mensen gaan ook als sport al die gapahugs bezoeken, mm-hmm. bijvoorbeeld. <laughs> dus dat is wel een fijne manier om mensen te stimuleren. Mm-hmm. Een soort van picknicken in de winter. Uh,
1: een picknick, ja. Wij doen het niet elke week, maar in de vakanties of weekends of zo, dan kunnen we dat doen. En je hebt een thermos mee met cacao of thee of iets warm, en je kan worstjes bakken op de vuur. Dat is heel gezellig en je ruikt zo lekker van de hout dat brandt. Ja, het is heel gezellig. En wat steek je nog in je thermos? Thee, cacao, koffie, geen alcohol. Geen alcohol? Nee, niet op wandeling. Dat is ook misschien een beetje anders bij jullie. (laughs) Dat wij gaan wandelen in de natuur en jullie gaan drinken altijd (laughs) bier en zo is ook leuk om om iets anders te doen
2: of iets anders dan wat je altijd doet. Op café is 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 fijn. is ook fijn om die mensen op een andere manier of samen eerst te koken of of kastanjes te bakken in de herfst of in de park of. Denk misschien moet je eerder denken dan zoals ze doen in de zomer. In de zomer zijn Belgische mensen wel heel goed in in buiten te leven. Ja, maar in de zomer
0: is er natuurlijk meer licht, dus dat is sowieso aantrekkelijker om naar buiten te komen. Of introduceren jullie ook veel meer licht in de winter?
1: Ja, want ik was gewoon in Noorwegen dat eh, als het donker is buiten moet je de licht aandoen binnen. Uh Maar in België, dan moet je de licht uitdoen als je uit een kamer stapt. Uh-huh. En de familie zei, uh, je moet de licht uitdoen altijd. Uh-huh. Uh, en als ik terugkwam naar Noorwegen, uh, dan had ik dat geleerd om het licht uit te doen. Uh-huh. En mijn moeder zei, waarom doe je de licht altijd uit? Het is hier zo donker. Yeah. Dus ik moest het
2: terugleren en, en ook natuurlijk in de stad... Die rol in België <laughs> maakt natuurlijk ook de straat ook soms zo tristig en donker. En ik denk misschien in het winter is het wel echt extra fijn dat ze dat uh, licht kunnen naar buiten brengen en, en, en de gezelligheid voor de mensen voorbij lopen. Yeah. Ja. Dat, dat is, die, die rollen gemaakt maakt wel bij ook heel vaak <laughs> heel, heel banale triste gestalten. Ja.
1: Ja. Veel Noren ze hebben een zonnenlamp thuis mm-hmm. om meer licht in in de oog te krijgen. Ja. Dat is ook goed tegen depressie.
0: We gaan er even uit voor reclame, maar zijn dadelijk terug.
3: Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie gaan zeggen van oké, okay, goed, we gaan dan op van de beslissingen die op managementlagen of op CEO levels naar beneden of op de bergvloer zitten. Ja, gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast app. VDAB en alles beweegt.
4: Een van de belangrijkste tips die we meestal geven is. Blijf jezelf zoveel als mogelijk blootstellen aan natuurlijk licht. En als je dan toch binnen zit.
3: Om dan bijvoorbeeld
4: gewoon te zorgen dat je de kamer zo inricht dat je zo dicht mogelijk bij het raam zit. Zit je vaak in je zetel te lezen, kijk eens of je die wat dichter bij het raam kan zetten. Werk je vaak thuis, vaak in deze tijden ook. Zorg dan dat misschien je werktafel ook zo dicht mogelijk bij het raam staat.
0: Dit is Filip Raas.
4: Ik ben Filip Raas, ik ben klinisch psycholoog en gedragstherapeut. En ik ben ook hoogleraar aan de Universiteit van Leuven. Als onderzoeker en als therapeut houd ik me heel veel bezig met emotionele problemen zoals gezondheid, uh, uh, depressiviteit en angsten. En ik kijk daar vooral naar de rol die piekere daarbij speelt. Waarom is het eigenlijk
0: zo belangrijk om buiten te komen?
4: Natuurlijk, licht is, is heel belangrijk voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dus je gaat zoveel als mogelijk uh, dingen doen buiten, dus in het natuurlijke licht.
0: En als dat niet kan, probeer dan misschien eens een lichtbril.
3: Je Verschillende modellen. Sommige van op je voorhoofd. Ik heb liever eentje die echt een bril is en ik kijk door blauwe glazen die verlicht zijn. En ik loop daar een half uurtje mee rond s ochtends.
0: Dit is Annelies Smolders.
3: Ik ben Annelies Molders. Ik ben psycholoog, neuropsycholoog en psychotherapeut. En ik... Ik begeleid heel veel mensen, maar de laatste jaren houd ik mij vooral toch specifiek nog bezig met uh, slaapproblemen.
0: Slaapproblemen zouden te maken hebben met een hormoon, serotonine.
3: Ja, we maken gewoon serotonine, maar het het maakt ons alert en happy en en geconcentreerd. Dus we zeggen vaak ook in de media wat een beetje fout is van pas op met blauw licht. Nee, eigenlijk niet oppassen, dat is gezond handig licht. Maar ik gebruik soms zelf dit naar ouders toe die met pubers zitten die niet in bed geraken of die slecht slapen. Dan zeg ik, kijk, s'avonds niet meer gamen, maar ochtends mag je voor je naar school gaat zoveel uur gamen. Dan zitten die voor een blauw scherm hun brein te activeren. En dan denk ik, ja, gamen willen ze toch doen. Laten we het dan alsjeblieft in de ochtend doen in de plaats van s'avonds. Alleen natuurlijk niet aan blootstellen zoveel uur voor je bedtijd.
0: Ja, dus als je je mentaal beter wilt voelen, dan moet je eigenlijk best s ochtends om wakker te worden, Netflixen of gamen en dan s'avonds, voor je gaat slapen, schermen vermijden.
3: Klopt, want me draait het verhaal om. Blauw licht activeert dus de serotonine, het happy en dempt het, het slaaphormoon melatonine. Als je slaaptekort hebt en te veel uh, slaaphormonen in je systeem hebt, ben je prikkelbaarder, heb je al minder empathie. Je hebt een korter lontje, je vliegt vlugger uit, je weent vlugger. Maar als je dan, uh, je kan blootstellen aan blauwe licht, merk je wel dat je serotoninegehalte begint te stijgen en dat je eigenlijk wakkerder, alerter en vrolijker wordt. Het is ook wel logisch dat vaak veel mensen s'avonds zeggen, ik voel mij uh, zo wakker als iets naar... uh, Na het chatten of na het spelen van een computerspelletje, ja dat snap ik. Maar alleen, uh, je moet dan wel naar bed. -hmm. En doe jij dat eigenlijk al lang? Ik doe dat eigenlijk al acht, negen jaar hoor. Ik ben al zoveel jaren bezig met slaap. En ik zie heel veel mensen die vermoeid zijn. En ik heb dan ook jarenlang in slaaplabos gewerkt. En als je in een ziekenhuis werkt, besef dat de patiënten de leukste kamers hebben. Die hebben een daglicht. Maar als je daar werkt, je zit aan de binnenkant van het ziekenhuis in een bunker. En ik leef al heel mijn leven op licht, fotosynthese noemen ze dat, denk ik. Ik ik moet licht hebben. Uh, Ik aard ook niet in lokalen waar weinig licht is, dan voel ik me niet happy. Dus ik heb mij in heel het begin al geholpen met de lichtbakken. Ook die Philips lichtwekkers, die ik dan niet als wekker gebruikte... maar op de hoogste stand heel de ochtend gebruikte, gewoon op mijn bureau... En dan zijn die bedrijven gelukkig ook geleidelijk aan meer zich gaan inwerken... in puur de lichttherapie, wat trouwens al lang bewezen is qua effect. Maar ze zijn dat gaan vergemakkelijken En uiteindelijk heb je nu zelfs die brillen.
0: Filip, uit jouw ervaring als gedragstherapeut en psycholoog... zijn er naast licht nog dingen die we kunnen toepassen... om een wintertip
4: tegen te gaan? Ja, er zijn eigenlijk drie belangrijke dingen voor onze mentale gezondheid. En dat is actief blijven, dus bewegen buiten komen en met andere mensen samen zijn. En het zijn natuurlijk net die drie dingen die tijdens de wintermaanden en zeker nu met met corona heel erg onder druk staan. Dus we moeten daar extra hard op inzetten en echt proberen het maximale uit het minimale te halen. Dus toch zoveel als mogelijk afspreken met mensen. Natuurlijk wel binnen de regels die gelden uiteraard. Maar het gaat wat extra inspanning dragen. En gewoon andere manieren die nog altijd gelden. Voor goed voor jezelf. zorgen. zeker tijdens de wintermaanden. Uh, evenwichtig eten. Uh, een goede dagstructuur. Hè. Je, je, je slaapritme uh, niet te zeer laten uh, ontsporen. Zorg dat daar wat eenzelfde ritme blijft. Want heel dikwijls, ja, de winter gaat ook, dan komen die feestdagen er weer aan, een vakantieperiode, dat zorgt ook weer dat een aantal routines veranderen en ons dagpatroon wat verandert. En dat kan soms ook wel voor stellingsschommelingen zorgen. Maar ik denk dat het sociaal contact blijft voor mij. En het buiten komen en het actief zijn, dat blijft voor mij echt het belangrijkste. Trio. En tijdens de wintermaanden zullen we al sneller dingen afzeggen en zeggen, Goh, ik ga wat binnenblijven of het is wat slechter weer. Nee, nee dan is het extra belangrijk om toch uh, je vast te houden... aan de plannen die je had om bepaalde dingen te gaan doen buiten.
0: Mm-hmm. Ja, de komende tijd zitten we natuurlijk in lockdown. We mogen nog één nauw contact hebben... terwijl we toch ook heel veel energie halen uit samen zijn met mensen. Wat kunnen we
4: daartegen doen? Fysiek contact is belangrijk, sociaal contact... Maar ook gewoon het het gevoel van je verbonden te weten met anderen... is is, is zeer belangrijk voor ons mensen. En het gevoel van je verbonden te weten met andere mensen... dat haal je eigenlijk niet alleen uit het echte, gewone fysieke contact... of het sociale contact, misschien via FaceTime of wat dan ook... maar dat kan je ook uit een aantal alternatieve strategieën halen. Of je kan alternatieve strategieën aanwenden... om toch wat sommige onderzoekers... een sociale verbondenheidsbrandstofstank binnenin jou wat te vullen... En de voorbeelden die die onderzoekers geven zijn eigenlijk ja: boeken lezen, muziek beluisteren. Uh, films bekijken, documentaires, uh, kunst. Uh, heel wat van die dingen roepen vaak een gevoel van verbondenheid op met andere mensen. Zeker als er bij die dingen bepaalde algemene menselijke thema's aan bod komen die ons allemaal aanspreken en die maken dat we ons verbonden voelen met andere mensen. En dat, dat, dat klinkt misschien een beetje gek, maar onderzoek geeft aan dat dat onze ja, sociale verbondenheidstank ook een beetje kan vullen. En en daarnaast zijn we natuurlijk ook nog niet te vergeten. Dat heb ik ook al vaak gehoord deze dagen. De huisdieren zijn er natuurlijk. Ik ook hoor ook van mensen dat ze vaak hun knuffels van vroeger terugboven halen. Dus alles wat verbondenheid en contact kan stimuleren, of dat gevoel wat kan ja, bevredigen, of die nood wat bevredigen, zijn enorm belangrijk. Dus we moeten heel creatief zijn en we moeten ons ook realiseren dat het niet 100% gaat zijn. Hè. Uh, ik denk, dat kan ook al een beetje de druk van de ketel afhalen, te realiseren dat dit zeer bijzondere tijden zijn. Uh, dat alles wat erbij komt kijken, van angst, uh, van somberheid, van gepieter, dat dat deels, je deze omstandigheden, ook geen gekke reacties zijn. Hè. Er is heel veel onvoorspelbaarheid. En bij mensen, als dingen onvoorspelbaar zijn, dan gaan we ons niet goed voelen. En dan gaan, we, dan gaan we piekeren. En ik heb pas nog een boek geschreven, Weg van het piekeren. En daar schrijf ik ook actie in de belangrijkste remedie tegen al dat gepieker. Je niet verzetten tegen dat gepieker. Weten dat het niet 100% is. Dat je daar niet alleen mee bent. Maar dat je daarnaast wel gewoon nog zoveel als mogelijk ja, je leven gewoon verder uh, laat lopen. En dingen doen die je anders ook zou... Uh, willen doen. En dat je niet wacht met, ik zal wel wachten tot er een vaccin is, of dus ik wacht wel tot de, die ellendige wintermaanden voorbij zijn. Ik ga wel even binnen blijven. Sommige mensen hebben al snel die neiging om even op die rem te gaan staan. En hoe meer je stilvalt, hoe meer je gaat piekeren, ja, en hoe meer je gaat piekeren, hoe meer je goed je wel gaat voelen. Dus je te realiseren, god, we zitten allemaal wat al in hetzelfde schuitje. Het zal niet zijn zoals anders, maar laten we er toch het beste van maken. En ik denk dat wij als mens vaak heel uh, weerkrachtig en vaak ook heel creatief uh, voor de dag kunnen komen om, om een aantal oplossingen te bedenken voor de problemen waar we nu mee aan gaan.
0: Annelies, moeten we onszelf dan meer forceren om buiten te komen? Want in de winter ja, zijn we toch wel vaker geneigd om binnen te blijven in de warmte.
3: Goed, forceren, ik, ik zie heel veel mensen die zeggen ik heb geen tijd of ik uh, sport niet graag. Ja, ik ook niet. Nee, ik haat dat. Maar uh, ik, ja, ja, ik heb wel twee honden, ik moet daar wel regelmatig voor buiten en ik, ik loop ook gewoon vaak rond. Maar uh, als, als ik de honden dan bijvoorbeeld niet mee heb naar het werk, ik ga de post weg, wegdragen. Of uh, ik ga heel vaak eens naar de winkel om de hoek. Of in de pauze, ik loop een ommetje. Ik heb ook altijd in mijn auto uh, makkelijke schoenen. Katjubotten, ik heb heel veel katjubotten. <laughs> dus uh, ik loop heel veel rond. Ik, ik sport niet graag, maar ik wandel wel veel. En ik vind dat kan je overal doen, want ik moet ook vaak lezingen geven. Je moet daar ook altijd op tijd zijn. En met de jaren meer en meer op tijd te willen van de file... Maar ik ik klik me daar ter plekke vaak pas op in het toilet om. En daarvoor ga ik gewoon daar nog een wandeling doen. Daar in de buurt, ja.
0: We hebben het nu vooral over licht, beweging en uh, leefpatronen. Maar is warmte ook een belangrijke factor?
3: Ja, natuurlijk zorg dat het niet te warm is. Maar ik merk ook wel dat mensen soms uh, hun lokalen veel te warm zetten. Uh, Zelfs in slaapkamers... Want slaap heeft allemaal te maken met lichaamstemperatuur. Dan slaap je ook niet zo goed. Dus uh, je mag bijvoorbeeld wel een kerstpitkussentje in je bed leggen. Maar het mag wel niet permanent je blijven verwarmen. Het is zelfs goed dat je met je voeten onder de lakens uitslaapt.
0: Mm-hmm. Ja. En waarom?
3: Zo kan je je temperatuur eigenlijk het beste regelen. En bijvoorbeeld je kruin, je handen, je hoofd regelt het beste temperatuur. En uh, ja, hoe meer afgekoeld wij zijn, hoe beter wij slapen. De eerste uur van de nacht zijn ook de beste, omdat wij dan het meeste afgekoeld zijn. Mm-hmm.
0: Natuurlijk, wij zien de winter als een gapend gat dat voor de deur staat. Maar misschien moeten we onze mindset over de winter veranderen en er positiever naar proberen kijken. Of is dat te kort door de bocht?
3: Nee, ik vind dat ook. Wij kijken daar zo vaak op neer of, of iets van dat we zo snel mogelijk willen skippen en ik zeg ook vaak tegen mijn patiënten want ja, ik ben een psychotherapeut ik heb ook veel mensen gezien met depressies en zo en dan zeg ik altijd, ja maar we hebben hier vier seizoenen dus zorg ook gewoon dat je het dan ook fijn in de winter hebt en ga niet je sporten en je sociale evenementen uitstellen, want ik merk inderdaad dat mensen ook al Soms psychisch een beetje aan een winterslaap beginnen. Dus aanvaard het, accepteer het. De, de mindful houding, het is wat het is. En maak er het beste van. En niet iets waar je zo snel mogelijk wilt overheen stappen of wilt vooruitspoelen. Nee, als we erin zitten, om helpen het bijna. Dat klinkt nu wel heel euh, zweverig, maar het is zo. Dus het is de mindset wel veranderen van: kijk, euh, ja. We hebben gewoon een winterland, een donker land. Niet tegenvechten, plooi mee, maar gebruik wel
2: wat hulpstukjes. Genieten van, van uh, wat leuk is ook. Als de zijn. het buiten zijn is ook, ook heel fijn nu in de donkere periode nu. Te kijken naar al die lichten en, en het... het. Is ook gezellig binnenkijken bij mensen en, en kerstverlichting te zien en dat is ook, ook, schept ook een soort uh, warmte vind ik ook. Mm-hmm. Misschien ook eerder positief kijken. Van wat is fijn met het donkere
4: weer? Maar wat misschien wel kort door de bocht is, om nu heel snel van ons allemaal te verwachten, ja, we moeten er maar een beetje naar kijken. Zoals de mensen in Scandinavië er naar kijken, die zijn dat natuurlijk al, al, al jaar en dag gewoon. Dus dat is misschien wat, wat, wat moeilijk voor ons, om nu heel snel die omslag te maken. Dus om dan nu maar te zeggen, van, god, ja, laten we ook eens kijken naar het positieve van de winter. Dat is een mooie boodschap. Maar dat zou voor sommige mensen wel misschien wat lastig zijn. En wel misschien wat aardrijks kunnen werken. Van kijk, ik moet maar wat positief naar de winter kijken. En dat liet me niet wat voor iemand ben ik Sommige mensen zeggen vaak, het is slecht weer, ik kan niet wandelen. Maar ja, als het zo wat mistig is, dat heeft ook wel iets. hoor ik dan andere mensen zeggen, dat is ook mooi weer. Mooi weer is niet alleen uh, dat, dat het uh, 25 of 30 graden is en dat de zon heerlijk schijnt. Dus ik denk, ja, het, 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 het meegeven van de basale eh, mentale tips. En inderdaad, voor een aantal mensen, die, die zullen er ook mee geholpen zijn om laten we eens op een andere manier naar de linker te kijken.
0: Dit was een podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.